0: vocês já sabe o título da mensagem de hoje. O chamado. O chamado. E hoje, eu quero usar esse título. E eu quero dar uma ideia para vocês de algo que todo mundo passou quando era criança. Quando a gente era pequeno, a gente tinha uh, os nossos heróis. né A gente tinha pessoas que nós nos espelhávamos. Tínhamos aquelas histórias, aquelas, aquelas ficções. Aqueles filmes de ficções científicas. Ou até mesmo filme, né... Lá do Japão, da China, Jiraiya, que, aqueles monstros que eram um e se tornavam um monstrão, quem é dessa época? Quem não, quem não conheceu o Jiraiya aqui vão ver. Quem não conheceu o Jiraiya levanta a mão aí. Até ah, uma galera aí que não conheceu o Jiraiya. Bah, Jaspion! Quem? Vocês não conheceram o Jaspion? Coloca lá no YouTube, pai. Bom, eu sou dessa época. E vocês que viram isso, vocês que acompanharam isso, lembra como é que a gente ficava na frente da televisão? Nós não tinha problema de ir levantar, mexer na televisão, mexer na antena, trocar canal. Hoje em dia, a Júlia, se eu não colocar no que ela quer, não é nem capaz de ela pegar o, seu, o, o controle e fazer. Ela quer que eu faça, ela faz um bolo em casa. A televisão eu não tenho, é dela. Vendo os programas dela, que provavelmente vão ser os heróis dela, que nem foram os nossos heróis, esses que eu acabei de contar. Amém? Por que estou falando disso, pastor? Porque aquelas histórias, elas não eram reais. Aquelas coisas que nós vemos eram inventadas. Aquelas coisas que nós acompanhávamos, eram situações que alguém criava, montava todo o cenário, fazia a parada todinha acontecer, e a gente ficava grudadinho, criança, inocente, acreditando em tudo, tratando aquilo como se fosse a nossa realidade. A Júlia, ela enxerga o espírito. O que é isso pastor? O cavalo aquele da menina, ela veio, o espírito vem cá, ela corre dentro de casa, eu até oro para ver se não tem nada de errado nisso daí, né? Não, porque tem que orar, né? No que está entrando pela televisão, o cara vai saber qual é que é, né? Mas enfim, isso faz parte da nossa vida, amém? O detalhe é que agora não importa a tua idade que tu tem aqui, não importa se tu tem 7, 8, 9, 10 anos ou 90, 100 anos que você está aqui e assistindo junto com a gente, importa que nos foi contada uma história que parece uma loucura, mas ela é uma verdade, é uma realidade, que já acontece dentro de nós, e que mudou as nossas vidas e tem mudado elas, a história de um homem que foi santo, absolutamente, que não errou em nenhuma área da sua vida, que ofereceu a outra face, e absolveu os seus acusadores, para nós homens, orgulhosos, isso é um fenômeno, ele se chama Jesus, que foi crucificado sem dar um pio, que morreu pregado na cruz, que durante três dias, ficou com seu corpo dentro de um túmulo, mas ao terceiro dia, removeu a pedra, ressuscitou, viveu entre eles, durante 40 dias ou mais, subiu aos céus, e nos prometeu, vir nos buscar, só isso, já deixa um monte de gente pensando só essa história já bota um monte de gente para pensar E é muito comum Nós entrarmos dentro de uma igreja E as pessoas dizer que você é vitorioso Que Deus vai fazer, que Deus vai operar Minha esposa estava conversando comigo ontem Nós fizemos, tivemos um tempo de qualidade com os nossos filhos E nós conversávamos Que é muito comum uma pessoa entrar na igreja E alguém olhar para ti E você relatar uma situação que você está vivendo Uma debilidade, uma condição que você se encontra E a pessoa garantir para ti Que Deus vai fazer a obra na tua vida E Deus faz a obra na vida, mas você também tem que fazer a sua parte com Deus, e essa parte com Deus é primeiro crer que Ele é Deus, segundo seguir o estatuto desse Deus que você diz crer, e o terceiro qual é? Você não sabia? O terceiro é aceitar o chamado, não adianta nada tu estar tá dizendo que crer, não adianta nada tu estar tá falando de um Deus que quando te chama para algo, tu acha que não é contigo, Ei, bota uma coisa na tua cabeça... Ninguém é pequeno demais aqui dentro deste lugar... Que não esteja sendo chamado por Deus... Para fazer algo que você nunca imaginou... O tamanho que é... Só que talvez tu está atrelando o fazer algo para Deus... A colocar a mão em alguma coisa dessa obra... Talvez tu está achando que o fazer algo para Deus... É pegar esse microfone ou pegar aquele violão... Pastor Alessandro não passou pelo palco ainda... E ele está ali ó, fazendo que a transmissão chegue na sua casa... Fazer para Deus não se trata de você ser visto... Agora ele sim... Deve ser visto através da sua vida. E hoje eu quero pregar para todo mundo, para quem é crente há 30 anos e para quem chegou hoje para dar uma banda na igreja. E dizer, todos aqui estão sendo chamados. Porque quando nós era criança, nós acreditava naquele herói. E talvez a gente foi crescendo e o nosso herói foi mudando. Foi ficando careca, dirigindo um carro preto. O pegador, toreto do Velozes e Furiosos a gente talvez foi crescendo e os nossos heróis foram mudando, 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 e com isso o nosso caráter foi se inclinando a coisas que são erradas segundo a Bíblia, mas que o cara que está fazendo lá, está sendo o galã da história, então passa batido por nós, não, o Senhor nos chama homens, presta atenção, o Senhor nos chama homens, para sermos libertadores neste tempo, o Senhor nos chama homens, para você que acha que não tem serventia, você que acha que não tem chamado, você que acha que é ninguém, você que acha que tem que bater cartão só na tua empresa, o Senhor está te chamando aqui hoje, para algo incrível que está passando pela terra, e Ele conta com você para executar isso, não só você homem, você também mulher, desde que vocês estejam dispostos, a viver a palavra de Deus, hoje eu quero usar três textos, para embasar essa mensagem, eu acho que não vai precisar ligar, eu vou ler os textos, e você por favor acredite em mim, eu vou ler exatamente, para você não se perder nas versões, e eu quero dizer que toda vez, que o Senhor chama alguém, para uma coisa, é para salvar o mundo, e aí tu está pensando aí, que não, nunca vamos chamar minha fichinha, aí tu está pensando aí, que não, dentro da igreja eu sou mais um, se tu quiser… Porque hoje o Senhor está te chamando para salvar o mundo Quem você vai ser instrumento para salvar? Talvez eu não você Porque esse cara só tem contato com você lá no seu trabalho Quem você vai ser usado para salvar? Eu talvez eu não vou conhecer Porque você pode ser dirigido para um outro lugar Fazer um filho, essa criança crescer na presença de Deus E ele ser um grande libertador deste tempo Então mulher, homem, presta atenção Que o jeito que Deus quer fazer talvez não é o jeito que você espera Mas do jeito de Deus é bom e é grandioso demais e hoje eu quero usar o primeiro homem dessa história, que é um rapaz chamado Isaías, no capítulo 6, no versículo 1, a Bíblia diz o seguinte, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também, sei, eu, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés e com duas eles voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram a, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, o menino, Isaías, dizendo, Versículo 5. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo da sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse... Eis que isto tocou os teus lábios E a tua iniquidade Foi tirada e espiado O teu pecado Depois disto ouvi a voz do Senhor Que dizia, a quem enviarei Quem há de ir por nós Então eu disse Eis-me aqui Envie a mim Esse menino estava se lamentando Ele está falando, ele está contando a história Dizendo, ei, eu estava lá E quando eu vi, eu vi o Senhor e eu vi uns serafins na volta dele, que de tão poderoso que ele era, e a glória dele de tão grande que era, esses serafins tinham seis asas, duas cobriam os pés, duas cobriam os rostos, e duas voavam, e da boca dele saía um clamor tão alto, tão alto, que enchia toda a casa e tremia tudo que tinha no arredor, que declarava, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos esses caras estão declarando a grandeza desse Deus e eu agora estou pego, porque eu acabei de ver esse Deus, se eles que são anjos, se eles que vêm do céu, se eles que vivem com Deus, estão tapando seus rostos, tu imagina eu, que sou pobre e pecador, era o que ele estava dizendo, ai de mim, porque sou pobre e pecador, sou um homem de lábios e impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, eu sou como o mundo Eu falo no meio do mundo Eu me movo como o mundo Eu sei da minha debilidade que ninguém sabe Eu sei o que sai dos meus lábios Eu sei dos erros da minha vida Ai de mim Ele está falando aqui Ai de mim Que falo palavrão Que conto mentira Ai de mim Que faço contenda Ai de mim que sou pecador E diz que esse Esse anjo que estava ali Clamando glória a Deus, aleluia ele vem, vai diante do trono de Deus, pega com uma tenaça, um ferro, uma brasa do trono de Deus, vem e toca nos lábios deste pecador, <risos> deste que estava errado, deste incapaz, deste sem condições, Desde que eu e você condenaríamos Deus pega uma brasa através de um anjo E toca nos lábios daquele que eu e você diríamos Não ouve o que esse cara fala Porque o que sai dos lábios dele é errado É impuro, é podre, não vale Deus vai lá e usa E diz, eu vou tocar nos lábios dele Porque depois que eu toco nos lábios de alguém O que importa é o meu toque E o que importa é quando eu toco nos lábios E ele tocou nos lábios de Isaías e quando ele tocou nos lábios de Isaías Isaías ouviu do anjo dizer Agora os teus lábios estão purificados O anjo disse para ele, agora tá, já era Está zerada a tua conta e Quando ele termina de falar isso O anjo, o próprio Deus diz Ai, ai, quem enviarei a terra? Eu tenho uma obra para fazer Na cidade de Viamão, eu tenho uma obra para fazer Na tua empresa, eu tenho uma obra para fazer Na tua escola, quem será que eu posso enviar? A gente vai dizer, Senhor eu sou de lábios impuros, eu não posso ir Porque por mais que tu tenha purificado os meus lábios no culto da família no sábado Eu tenho certeza que eu vou voltar a errar Por favor, não volte a errar Hoje mesmo levante a tua mão e diga, eis-me aqui Senhor Envie a mim, porque eu quero uma vida contigo Uma vida no teu altar, uma vida na tua presença Porque eu acredito que eu posso ser impuro Mas o teu toque me purifica O que está faltando aqui é compromisso o que está faltando aqui são pessoas olharem para Deus e dizer Deus, eu quero o teu chamado Deus, eu aceito o que tu me propõe só que o detalhe é, que, como eu falei antes nós estamos aqui, recebemos Deus como nosso, né nosso porto seguro a partir de agora começamos a viver mais ou menos de acordo sentado numa cadeira, todo mundo sentado nessa cadeira está sendo chamado para algo grande e você que está em casa também todo mundo que está aqui hoje Está sendo chamado para ter os lábios purificados no final desse culto. Tu vai ter a oportunidade de botar para fora quem tu é. De reconhecer a tua debilidade que tem dentro de ti. De botar todo o lixo para fora e dizer, Deus, eu não poderia por causa disso que tem dentro de mim. Mas, se tu fez com Isaías, purificou os lábios dele, o pastor está falando, pode purificar o meu. Eu quero ser purificado. Não para sair por aquela porta e sujar os lábios de novo. Mas para sair por aquela porta, aceitando o teu chamado e dizendo, eis-me aqui, Senhor. A Bíblia continua e eu li, eu preguei essa mensagem, na semana passada, na quinta-feira, na verdade... Jonas 1, versículo 1 A Bíblia fala E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai Dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive E clama contra ela Porque a sua malícia subiu até a minha presença Porém, versículo 3 Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tars Segundo ponto nessa noite Segundo ponto nessa noite O Senhor se levanta E vem te chamar para fazer algo Você não quer Primeiro por causa das tuas particularidades Sobre o que Ele está te pedindo E segundo Porque você não quer sair da zona de conforto Como assim pastor? Deus me deu uma ordem Nós estendemos uma bandeira nesse altar Quem lembra da inauguração dessa casa? A bandeira do Rio Grande do Sul Foi estendida aqui nesse lugar o Rio Grande do Sul tem 467 municípios, se eu não me engano, se eu tiver errado alguém me corrija eu quero enviar um casal de missionário para cada canto desse lugar Jesus não voltar. quem que pode ser o Isaías da noite aqui hoje? eis-me aqui envia a mim mas você não vai com todo o luxo que você tem você não vai com toda a estrutura que você está acostumado a viver nessa casa hoje você não vai com as tempestades todas calmas, não, você vai dentro de um barco, no meio de uma tempestade, com uma promessa, vá até o outro lado, porque eu estou te esperando lá, para você permanecer no caminho, você não vai poder soltar a mão de Deus, para você continuar convicto do teu chamado, você não vai poder soltar a mão de Deus, então hoje o Senhor está convidando você para fazer algo E daqui a pouco tu está olhando o que tem que ser feito E pensa, é muito dolorido, é muito cansativo É muito difícil, é muito isso, é muito aquilo outro Ei, para de colocar justificativa Mude Mude de verdade A Bíblia fala que quando Deus chamou Jonas Disse, Jonas, te levanta e vai fazer Eu fiquei pensando, preguei quinta-feira sobre isso Pô Deus, foi chamar o Jonas um covarde? Quantas vezes Deus me chamou? e eu respondi como um covarde minha esposa no dia que foi proposto para nós assumir a ministério de adoração eu cheguei para ela e falei, não acho que não amor, acho que não era e ela firmezinha eu acho que é assim é chegado o teu tempo Juliano e eu estava tá viajando estava tá viajando eu acho que é agora, é assim amor Deus te chamou eu ouço dos meus colegas pastores que estão aqui meus colegas obreiros que estão aqui Quem era o Juliano De 2000, dia 2 de junho de 2000 e, De 2018 Para o Juliano de hoje Eu gostava daquele Juliano lá Eu gostava, ele era descolado Ele falava muita gíria, ele fazia a galera rir Ele cantava um rap toda hora Ele era itinerante, ele pregava aqui, pregava lá Era muito bom ser aquele Juliano Cara Ser esse aqui que é difícil Ser apunhalado pelas costas, apanhar Falarem mal de ti E tu calar tua boca Dar resposta conforme Jesus Cristo te ensinou Agora Do lado de fora pode até parecer triste Do lado de fora pode parecer dolorido Quando tu vê uma ferida sangrando, né? Mas do lado de dentro eu sei O que eu sinto muitas vezes Dizendo Deus, obrigado por encontrar Na minha vida utilidade De eu poder te servir e viver Essa realidade que eu estou vivendo hoje Ei quando Deus está habitando aí dentro, você sente uma dorzinha, mas a mão do teu amigo por cima do teu ombro diz, levanta a cabeça guerreiro, tu não foi chamado para andar por derrota, tu foi chamado para um grande projeto de Deus, então levanta, porque a promessa para a tua vida é essa, acredita nela. Hoje eu quero dizer para você: se Deus está te mandando para Nínive, pregar para um povo que tu não gosta, vai e pregue, porque no final tu vai entender o projeto gente talvez que vem congregar com a gente pensando o que, que eu estou fazendo aqui, e hoje nessa noite Deus está respondendo é para isso, é porque só aqui eu ia te chamar só aqui tu ia atender o meu chamado nos outros lugares tu era um número aqui tu é filho aqui tu é soldado aqui eu estou te preparando para algo grande, eu estou te mostrando a promessa lá do outro lado, o Rio Grande do Sul é o nosso alvo a gente questiona no início da caminhada, Vini, mas hoje, pode ter certeza, faz sentido. E não é porque eu estou aqui com o microfone na mão e sou o pastor da igreja, não. É porque Deus olhou para nós e encontrou a possibilidade de, no dia 21, hoje é 21? É 21? É. 21 de agosto <risos> de 2021, nós levantar a mão e dizer sim, Senhor, eu aceito o teu chamado. Eu aceito, Senhor, mesmo que eu vou fazer o que eu não goste. Mesmo que o teu chamado seja para eu fazer o que eu não gosto. Deus, eu não queria ir para aquela terra. Eu queria ficar aqui. Eu queria ficar aqui tocando teclado. Eu queria ir e voltar com o pastor da igreja. Não. Te levanta e vai para um lugar onde eu quero que tu ensine as pessoas a cantar e tocar. Depois eu envio o pregador. O Senhor vai falar com pessoas aqui hoje. Pessoas que estavam entrando na casa de Deus e pensando. Eu não sei o que vai ser do futuro. Não. O Senhor quer te dizer. Tu tem que saber o que vai ser do teu futuro porque o Senhor está mostrando, pastor como é que tu pode dizer o que vai ser do meu futuro, eu posso dizer porque é promessa de Deus para a tua vida, e o que, que é, é que você vai ser o pregador do Evangelho, talvez não de púlpito ou de microfone, mas um pregador que sustenta a palavra com a tua vida, alguém que olha, alguém olha na rua e diz, ei, ora por mim lá na tua igreja, alguém que chega em ti e diz assim, ei, me apresenta o teu Deus, alguém vai dizer para ti, como é que eu faço para ir lá, tu vai dizer, entra no carro agora, que eu te mostro o caminho! Esse chamado, é esse chamado, mas Deus, eu sou impuro, Deus, eu sou errado, Deus, eu sou gago, Deus, eu tenho debilidade. Hoje, Ele vai pegar uma brasa lá do trono dele, vai pegar um anjo que nós não vamos enxergar e vai tocar nos teus lábios, na tua debilidade. E com o final desse culto, as pessoas vão olhar e vão dizer: Por que, que tu tá com esse peitinho estufado que nem um garnizé? Aí tu vai dizer: É porque eu fui chamado para entregar o exército do Deus vivo. Deus me chamou para isso E eu não temo mais o meu passado Eu não temo mais o que falam de mim Eu não temo mais o que estão dizendo a meu respeito Eu só quero uma coisa Eu temo não fazer a vontade de Deus Pastor, mas eu nem abro a minha boca Você não precisa pregar o evangelho abrindo a boca Você pode Viver o evangelho E as pessoas olhar para ti Você pode deixar um rastro da presença você pode viver uma santidade tão hard, tão extrema Que quando você entrar num lugar Alguém vai fazer assim nos braços Ei, alguma coisa aconteceu, estou todo arrepiado E Deus não é um arrepio Mas por causa do seu comprometimento com Deus Os negros vão se arrepiar Por quê? Porque a história que você viu quando era pequeno Do Jasper, do he Aquilo ali era ficção Agora soube o cabeludinho Que venceu a morte Prometeu voltar E disse mais Mateus 28, 18 E chegando-se Jesus Falou-lhes dizendo É-me dado todo o poder no céu e na terra Portanto Ide Fazei discípulos De todas as nações Batizando-os em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ensinando Ensinando, não é arrepiando não é, é, não é motivando é ensinando ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado estou tu aceitar o chamado hoje já vem sabendo que aquilo que ele mandar é lei na tua vida se a palavra condena está condenado se a palavra fecha está fechado e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Sabe quem vai estar contigo? Aquele que não conhece a derrota. Aquele que estava que pregado na cruz. E todo mundo zombando dele. Aquele que carregou uma cruz nu. Nos ombros. Que o mundo que estava ali naquele dia pessoalmente dizendo assim, ó, acabou para ele, coitadinho de Jesus, tadinho de Deus, tadinho de Jesus, e ele indo, todo mundo achando que aquela era derrota, mas na verdade ele estava caminhando no tempo dele, em direção ao pódio, a vitória, talvez tu pensa que a vitória é só quando alguém ganha uma medalha, talvez tu pensa que a vitória é só quando alguém chega na frente, a vitória está na tua vida quando você termina ela com Cristo, quando você continua e permanece com Deus no meio da luta, confiando que Deus vai botar a mão dele, e mais cedo ou mais tarde ele vai operar do jeito dele. A vitória da tua vida, crente, é você acreditar na promessa que Deus prometeu para você. Acreditar o que Deus disse que você é. Acreditar o que Deus te manda fazer. Acreditar no chamado que te chama. Isso é a vitória da tua vida, meu irmão isso é a vitória, não é você ganhar no futebol, nem o teu time ganhar no futebol, mas você permanecer fiel àquilo que você acredita, e se você acredita em Deus, levanta a tua mão, então por favor sustente isso, sustentar, sustentar o evangelho que você crê, isso se faz através de um testemunho, isso não se faz através de cumprir lei, tem um monte de gente que estava sentado aí Achando que era só cumprir leis Eu cumpro lei, eu dou o dízimo Eu bato o cartão na igreja, chega Quando Deus chamou Isaías Isaías achou que ia morrer Quando Deus chamou Jonas, Jonas foi contrariado Quando Deus Chamou Jesus Ele veio, sofreu sem pecado Cumpriu o seu propósito Venceu a morte, vive e reina Todos eles Foram bem sucedidos no seu chamado O que que tu acha? Que tu vai fracassar. O Senhor está te chamando aqui hoje. Hoje é noite do chamado. Que chamado é esse pastor? Eu não consegui entender até agora. Chamado para sustentar. Aquilo que você crê. Chamado para viver totalmente de acordo. E não pensar que tu é só mais um sentado no banco. Chamado para viver intensamente aquilo que Deus está te chamando para viver. Porque quando tu era pequeno, tu queria ser o Jaspio, Quando tu era pequeno, tu queria ser o remei Quando tu era pequeno, tu queria ser o herói da época. Hoje eu te apresento o único herói que passou pela terra. E te convido. Vamos ser que nem ele? Porque tu já parou para pensar quantas vidas Cristo transformou? Tu já parou para pensar quantas histórias Jesus Cristo mudou? Sabe como é que ele fez isso? Através de homens que acreditaram Sustentaram isso Com as suas vidas Nessa noite eu quero saber Você aceita o seu chamado? Então sustente Essa palavra Com o seu testemunho Você quer algo da parte de Deus? Se você quer, é porque você acredita nele, amém? Se você acredita nele, acredita na palavra dele, amém? Sim. Se acredita na palavra dele, então agora sustente ela, como quem crê. Ele pode te dar o que você está pedindo, mas viva de acordo com aquilo que ele manda. Viva de acordo com aquilo que Deus te manda viver e fazer. Se coloca de pé nessa noite, por favor.